0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Serii o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněna.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma, co nás čeká v roce 2022, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějčkem. Pavle, vítám tě.
0: Zdravím tě, Václové, a zdravím i vás, naši posluchači. Dobrý den.
1: Dnešním dílem startujeme novou sérii podcastů, která navazuje na minulý rok, kdy jsme pro vás čtyřikrát za měsíc vysílali Kimcast. Kromě názvu ale přinášíme nějaké další novinky. Pavle, můžeš nám je stručně představit?
0: Jedna z prvních novinek je určitě to, že nebudeme již vycházet čtyřikrát měsíčně, ale pouze třikrát. Oproti tomu pro vás máme ale navíc něco, čím to chceme vyvážit. Takže kromě podcastů třikrát za měsíc, které budete moci poslouchat na svých oblíbených platformách, budeme mít nově i web. Budeme mít webovou stránku, na kterou se nemusíte nějak registrovat a najdete tam všechny materiály k podcastům, to znamená odkazy, nějaké třeba
1: zajímavosti nebo aktuality z oblasti kybernetické bezpečnosti a jak to tak vypadá, tak se určitě budeme věnovat více i právu. Krom toho jsme se náš podcast rozhodli více zaměřit na běžné učitelky a učitele, aby nebyly jenom pro ajťáky a metodiky. Jinak se ale nic nemění a můžete nás poslouchat na svých oblíbených platformách. Protože začátek roku, tak se možná hodí trošičku připomenout, co nás v tomto roce čeká a co nás tak trochu možná dohání z toho minulého roku. Zkrátka máme tady některé věci, které sice už měly třeba oficiálně být vyřešeny minulý rok nebo koncem roku, ale realita je mnohdy ještě taková trochu jiná. První změna, kterou zaregistrovalo mnoho škol a která nás vlastně provází už od 1. ledna 2022, je změna v přístupu ke Cookies. My už jsme se Cookies trošku věnovali v našem posledním Kimcastu, ale Pavle, prosím, můžeš nám to trošičku připomenout?
0: Ano, určitě je dobré si to připomenout, protože došlo k velké změně. Ta změna je ve vlastně smyslu vynucená zákonem, takže je potřeba ji dodržet, aby nedošlo k nějakým pochybením a nedej po potom žalobám. A jedná se o to, že každá společnost, firma, kdokoliv do provozu webové stránky, už nějakou dobu musel informovat o tom, že používá cookies a jaké je používá a jak. A dříve to fungovalo takzvaně metodou opt-out, to znamená, že se automaticky předpokládalo, že s těmi cookies souhlasíte a automaticky se ty cookies přijímali. Stačilo de facto jenom upozornit, že se nějaké cookies sbírají a to bylo všechno. Teď se to ale legislativně mění a od nového roku je to tak, že se zavádí takzvaná metoda opt-in, kterou jsme detailněji probírali právě v minulém Kimcastu, A ta metoda opt-in znamená, že se automaticky předpokládá, že uživatel nechce přijímat žádné cookies. Ty cookies by se dalo rozdělit asi na tři typy, takové základní, řekněme funkční cookies, které potřebuje ta webová stránka, aby vůbec mohla fungovat, aby si třeba pamatovala, že jste se přihlásili a tak podobně. A pak na analytické a marketingové. V základním nastavení by ty analytické a marketingové měly být vypnuté a vy byste se jako uživatel potom měli povolat. Uh, je potřeba každému uživateli vašich webových stránek naservírovat takzvanou lištu cookies, kde se bude moct tohle nastavení odbavit a mít tam někde na webu i odkaz na nějaké další nastavení, kde to bude moct čase třeba změnit.
1: Já bych tě v tomhle trochu doplnil. Uh, důležitá věc je, že ten web musí být použitelný, i když tu lištu cookies člověk třeba zavře, nebo zkrátka, když vůbec nesouhlasí s těmi cookies. Tohle si, bych řekl, hodně takových soukromých subjektů vysvětluje po svém, ale zase bych na druhou stranu řekl, že co jsem se koukal, tak hodně škol, které už implementovali tuhletu lištu, o které právě si říkal, tak k tomu přistoupili velice zodpovědně a mají to přesně podle pravidel tak, jak to má být. Ale na tohle se často zapomíná, takže i když tu lištu zavřeme a řekneme, že s tím prostě nechceme nic mít, tak ten web musí být použitelný.
0: Určitě je dobře, že se tím škole zabývají, nicméně já jsem narazil na několik webových stránek škol, které vlastně ani neměly tu notifikační lištu, to znamená už ten starý prvek, který bylo potřeba vůbec ty uživatele notifikovat, že nějaké kuky, ta stránka používá. A když jsem se koukal do zdrojového kódu, tak bylo vidět, že sbírají data pomocí Google Analytics a dalších služeb, o kterých je možná ani nenapadlo, že pokud tam mají službu třetí strany, že by to upozornění měly vlastně ukazovat, jakou to s tím máš třeba zkušenost ve s těma aplikacema a metrikama třetích stran? které zase sbírají ale na tvé stránce. Vlastně
1: úplně stejnou. S tím, že je tam takový jeden nešvar, který se velice často také objevuje a my už jsme o tom mluvili v tom Kimcastu tenkrát. Jde o to, že ty školy si to často ani neuvědomují, že zkrátka jedna věc je úvodní stránka té školy, kterou si můžeme i třeba oskenovat nějakým skenerem. Zase odkaz je v popisu na našeho podcastu. Ale co ty ostatní stránky. Takže když tam třeba člověk přijde z Google a přijde na nějakou stránku, já nevím, novinek nebo nějakou třeba fotogalerii, nebo kolikrát i třeba na nějakou stránku s kontaktem, kde je zase třeba vložená nějaká Google mapa, tak tyhle stránky právě pomocí toho vloženého obsahu sbírají cookies. A ta škola si to neuvědomí. Proto já bych opravdu doporučil oskenovat si více stránek, nejenom tu úvodní, a mít to ošetřené nějakým pluginem, který ti hlídá celý ten web, aby se nestalo, že třeba ty na jedné stránce to nějak zakážeš, ale když tam ten návštěvník přijde z nějaké jiné stránky, takže se to vlastně jako ignoruje. Takže na tohleto bych určitě doporučil dát si pozor. No a můžu potvrdit tvoji zkušenost. Některé školy na tom ještě vůbec nezačaly pracovat a cookies sbírají a docela dost případů, a to tedy nejen škol, ale i různých e-shopů jsem viděl, že Zkrátka tam mají jenom takovou tu notifikaci, že tím, že kliknete tady na to, tak jakoby jste s tím srozuměný a můžete pracovat dál. Zkrátka je to v tom starém režimu.
0: My vám ty odkazy na ty plaginy, o kterých Václav mluvil, dáme zase do popisu tady toho videa, respektive na tu novou webovou stránku a budeme moc rádi, když ji navštívíte a inspirujete se. Já sám musím trošku pohrozit, protože nedávno na I rozhlasu, což je web Českého rozhlasu, byl zveřejněn i článek, že některá ministerstva a jiné vlastně, jako by státní instituce tuhle politiku nezavedly. I když by člověk očekával, že vlastně stát se tyhle věci pohlídá, tak bohužel a padly tam klasické výmluvy, jakože čekají na nové webové stránky a tak dále ale je nám všem asi jasné, že buď o tom vůbec nevěděli, nebo to nepovažovali za nutné. Takže dejte se na to pozor, asi se nechcete objevit v nějakém podobném článku.
1: Další změna, která na nás více dopadne 1. července 2022, se týká zabezpečení e-mailů.
0: To je pravda, zprávci budou muset nastavit, aby všechny odesílané i přijímané e-maily podporovaly šifrování, ale i přenášené především přes šifrovaný kanál. Jedná se o doporučení nebo spíš nařízení Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, na kterém najdete i metodiku a návody, co a jak nastavit. Nicméně souvisí s tím asi spousta práce a spousta systémů, hlavně starších, třeba nepočítá s tím, že by přijímaly zprávy v šifrované podobě, takže bude potřeba je upravit. Takže určitě na to myslete dostatečně dopředu, protože právě v zmiňovaném červenci si myslím, že už je docela pozdě něco podobného řešit.
1: Je pravda, že si kolikrát ani neuvědomujeme, kolik máme třeba v síti zařízení, které to nepodporují. Napadají mě různé třeba starší multifunkční kopírky a takovéhle zařízení, kde to opravdu může
0: být problém. Hmm. Já bych se možná bali nějakých docházkových systémů a podobných věcí, jako jsou jídelní systémy a tak dále, které jsou starší a šifrování ještě neřeší, s čím se taky občas potkáváme. Takže i tam bude dobré se tohle to pohlídat a berte to tak, že aspoň zvednete tu bezpečnost na vyšší úroveň.
1: Další změny se týkají datových schránek. Tam obecně se pořád něco děje, trošku se to třeba odkládá, ale je veliký tlak na to, aby se datové schránky začaly více používat a to nejen tedy
0: u právnických, ale i u fyzických osob. Tak o co tam prosím tě jde? Přijde novinka, kdy vlastně během roku 2022 bude docházet postupně ke změně, to znamená, že všechny fyzické i právnické osoby budou mít zapnuté zasílání datových zpráv a pouze ty fyzické osoby si ho budou moc deaktivovat. To znamená, že pokud jste právnická osoba, musíte ji používat chtě nechtě, jako fyzická se to budete moci ještě vypnout. Nicméně, od 1. ledna 2023, když už ta změna by měla být dokončená, tak to budou mít zapnuté i všechny fyzické osoby. To znamená, že nově ze zákona budou mít povinně zřízenou datovou schránku a budou ji muset využívat. Takže to je asi věc, která vás čeká a kterou bude dobré si pohlídat a bude se s tím pojít asi i samostatné téma tohoto podcastu, kde budeme řešit zabezpečení a delegaci práv a další věci.
1: Často je to tak, že ta datová schránka se v mnoha školách bere jako něco, co je povinné, ale už jsem párkrát taky viděl, že třeba přihlašovací údaje k té datové schránce sdílí více lidí. Tak určitě je potřeba, aby se to delegovalo, aby v případě, že tedy do té datové schránky má přistupovat více lidí, tak aby se využili mechanizmy té datové schránky, a ne, že jedny přihlašovací údaje sdílí pět lidí. Dá se předpokládat, že provoz těch datových schránek jako ovlivní školy, že více více té korespondence budou dostávat i pomocí datových schránek a na tohoto delegování je potřeba opravdu se zaměřit. S tím souvisí další změna, která je, Sice na první pohled taková jako vzdálená vlastně se nás týká až v roce 2024, kdy do konce roku by měly školy nebo budou muset školy implementovat spisovou službu. Na druhou stranu moc krát jsem byl u toho, když se implementovala spisová služba a vždycky je to velice náročný a zdlouhavý proces, který mimo jiné zahrnuje i to, že musíš zaškolit uživatele který vyžaduje upravit některé vnitřní procesy. A není to zkrátka něco, co by se dalo udělat nějak snadno třeba za dva týdny. Takže si myslím, že i když je to takhle vzdálené, tak už teďka možná je na čase se začít poohlížet třeba potom, jaká jsou řešení na tom trhu a jak začít tu školu přizpůsobovat tak, aby to bylo potom snadno implementovatelné právě ve spisové službě. No a ty datové schránky, elektronické podpisy a časové razítka, tak to jsou všechno věci, které už si můžeme zařizovat teď, můžeme se s nimi nějakým způsobem seznamovat, můžeme zbírat zkušenosti z jiných škol a můžeme se na to, řekl bych, v klidu připravovat. Takže moje doporučení určitě je se tím začít minimálně zabývat v tom roce 2022.
0: Abych možná zmínil takovou věc z praxe, že často si lidé myslí tím, že jako k tomu datu musí být spuštění ten systém, což je určitě jako pravda. Nicméně, ze zkušenosti spuštěním systému to teprve začíná. A vlastně největší změna kolem veškeré digitalizace není změna toho systému jeho zavedení, ale vlastně změna chování nebo takzvaného mindsetu, toho, co máte nastaveného v hlavě těch uživatelů. A ta často trvá mnohem déle. Takže přesně, jak se říkal, začal bych s tím co nejdříve. Jednak samozřejmě implementace může něco brát, ale mnohem déle trvá to, než si ty uživatelé zvyknou ten systém používat a naučí se ho používat efektivně. Takže z toho důvodu bych jako apeloval na to, aby se všechny tyhle změny začaly probíhat jako co nejdříve.
1: Další téma taky patří k těm, které už měly být vlastně vyřešené, ale úplně třeba nejsou a to je whistleblowing. Prosím tě, co to je
0: whistleblowing? Tak ve bohužel, myslím, že většina lidí si bude myslet, že to je něco jako práskač, ale není to tak úplně. Respektive Češe mají bohužel asi jako ne přesně dobrý slovník na to, aby tohle z to prostě vystihli, ale ten termín znamená jako někoho, kdo vlastně upozorní na nějaký problém, ale upozorní na něj anonymně. Bohužel, řekl bych, že v naší zemi má tohle anonymní upozorňování z dřívějších dob dosti velké stigma. Takže tady v tom případě ten whistleblowing konkrétně v zahraničí je vnímaný tak, že se jedná vlastně o upozornění, řekněme pozitivního rázu na nějaký problém, který ale není možné říci veřejně, takže třeba například by k to něco jako ozna- oznamování šikany nebo něčeho podobného, kde se vlastně bojíte ukázat tu svou identitu ale z nějakého jako regulérního důvodu. A právě
1: aby se tomu oznamovateli nic nestalo, tak je potřeba na to mít nějakou směrnici, která vlastně určuje přesně, jakým způsobem se k takovému oznámení a k tomu oznamovateli zachovat. A v naší české legislativě je to zákon o ochraně oznamovatelů, který ještě ale není úplně schválený. Takže čekáme, že určitě v roce 2022 to bude a je potřeba, aby ta povinnost, kterou původně jsme měli mít do prosince minulého roku, tak aby si školy vytvořily směrnici a aby se seznámili s povinnostmi, které ohledně vystavlouingu s nimi souvisí.
0: Já opět připomínám, byť to může znít jako takové virtuální téma, pod kterým si často lidé neumí představit. Nebojte, všechny odkazy najdete u nás na webových stránkách, kde jsou k dispozici pak další materiály, můžete si o tom přečíst více.
1: I když většina škol pracuje spíše se školními než s kalendářními roky, tak i tak je možná zajímavé na začátku roku zrevidovat licence. A říkám to hlavně proto, že od 14. ledna Microsoft 365 v té verzi A3, což není taková ta verze úplně zdarma, to je A1, tak ta A3 už je placená, tak v rámci té licence umožnil vlastně školám využívat Microsoft Defender v takové verzi, která ho dovoluje zpravovat nějak hromadně, takže tam je nějaká taková konzole pro tu hromadnou zprávu. A součástí téhle té licence také je, že školní zprávci mohou nastavit nebo nasadit ve škole filtrování webového obsahu. Takže už za to třeba nemusíte platit nějakou další službu, ale můžete využít přímo to, co je v tom Defenderu plan p 1 No, takže já bych možná řekl, že je to docela dobrý impuls k tomu se zamyslet, jaké antivirové řešení ve škole teda používáme a případně jestli by nešlo některé ty služby zredukovat, zvlášť u škol, které používají Microsoft 365
0: plán A3. Já bych určitě zmínil, že to není žádná placená propagace Microsoftu, byť jako věříme, že jeho antivirové řešení není špatné. V každém případě je dobré se zamyslet nad tím, jestli už vlastně tyhle služby někde máte, pokud je nemáte, tak je dobré je využít tady v rámci toho předplatného, pokud už předplatné máte. Nás k vlastně převedla myšlenka takového novoročního předsevzetí, které jsme si dali, a to je to, že vlastně chceme skonzolidovat takové ty jednotlivé předplatné.
1: Když to máme z druhé strany, tak do té školy přichází stále více učitelů i dětí s tablety, školy si pořizují tablety, učitelé mají třeba na nějakých svých zařízeních různé výukové programy a tak dále, tak možná je tenhle rok i vhodný k tomu se zamyslet nad tím, jestli nenavýšit licence antivirových programů i právě pro různé mobilní zařízení.
0: A určitě se nejedná jenom o antivirové programy. Určitě je dobré zaměřit se i na další věci, jako jsou třeba zprávci hesel, nějaké nástroje na šifrování notebooků, pokud ty notebooky cestují a tak dále. Takže určitě je tam toho jako hodně, na co by se dalo zaměřit, typické různé licence na fervoli a tak dále. A pokud tohle z budete řešit, tak je dobré udělat si nějaký průzkum a zamyslet se nad tím komplexně, abyste třeba zbytečně nekupovali nějaký velký firewall, když třeba firewallová řešení už máte v rámci antivirového programu. Takže dát se dohromady vlastně, co všechno používáte a zamyslet se nad tím, jestli ty samé funkce nemáte někde duplikovaně, protože pak můžete zjistit, že za ty samé věci platíte několikrát.
1: Tady je vidět, že všichni budou mít hodně práce a Na to přece vzatí třeba toho už tolik nezbyde, ale máš ty
0: pro sebe něco, co by si chtěl třeba dosáhnout? Já jsem si právě řekl, že bych jako hrozně rád konsolidoval ty různé služby, protože jako ajťák toho mám opravdu jako hodně, jo, používám věci z Windowsu, používám věci z iOS z Macu, používám Linux, používám různé anonymizační služby a tak dále, a opravdu se mi jako hodně stává, že spoustu věcí duplikuji a platím vlastně za ty samé služby několikrát u různých poskytovatelů, a u každého využívám pouze malý zlomek. Uh, také používám strašně moc e-mailových schránek, které se mi kupí v Outlooku a dalších klientech, takže jsem se rozhodl tohle nějakým způsobem zredukovat. Což mě převádí k takovému malému přecezití, které by si mohly dát školy. A to je to zkontrolovat si nejenom e-mailové schránky, ale především uživatelské účty. Protože velký problém bývá to, že v momentě, kdy vám nějaké zaměstnanci vlastně odejdou z té firmy, tak ty jejich účty můžou žít dál. Ty už si vlastně v jednom z předchozích témat zmiňoval takovou tu věc sdílených účtů. To je vlastně problém, o kterém jsme se tady už dříve bavili, že uživatelé se založí jeden účet s jedním heslem a mají k němu přístup. Já tohle to často vidím ve školách, v mateřských školkách a podobně. A je zajímavé, že ten sdílený přístup funguje třeba 10 let v kuse a funguje i pro pedagogy, kteří už v té škole nejsou dávno, což je takový obrovský bezpečnostní problém. A určitě by to byl problém z hlediska GDPR, pokud tam sdílí citlivé údaje a tak dále. Takže za mě prosím, zkuste si udělat takový jako malý audit, dejte si novoroční předsevzetí. a zaměřte se na to, jestli tam nemáte nějaké staré uživatelské účty, které by mohly být potenciálně zneužité jako vektor k nějakému útoku.
1: A já bych v této souvislosti ještě připomněl takovou radu, kterou jsem taky mockrát říkal, nepoužívejte prosím pracovní účty k soukromým účelům. Jde o to, že když třeba ten pracovní účet už nemáte, když odcházíte z toho zaměstnání, tak vám zanikne vlastně ta e-mailová schránka, ale spoustu škol využívá takzvané e-mailové koše, to znamená potom, když vám přijde nějaký e-mail na schránku, která neexistuje, tak může skončit v nějaké třeba univerzální schránce, u nějakého třeba správce IT a tak dále. Takže to určitě nechcete a je to opravdu velice pak třeba nepříjemné. Takže opravdu bych podpořil tu myšlenku oddělit striktně v těch e-mailech pracovní a soukromý život.
0: No to má i druhou rovinu tahle stará Václave a to je to, že uživatelé, pokud použijí ten firmní e-mail, tak bohužel mají ve zvyku používat tam i to samé heslo, které se k tomu firmnímu e-mailu váže, protože lidé občas nebo často používají ty samá hesla stále dokola, o čem jsme se už taky mnohokrát bavili. Takže za mě má to i tu dobrou věc, pokud použijete nějaký jiný e-mail, nepoužijete to pracovní heslo, což je věc, která je problémová a podle mě by se se ní mělo i vyhazovat. Když
1: to schrnu, tak je toho opravdu
0: hodně, co nás v tom roce
1: 2022 čeká. Naším přáním samozřejmě je, aby tyhle podcasty pro vás byly užitečné a budeme se maximálně snažit vám s tím pomoct. K tomu ale potřebujeme zpětnou vazbu, takže budeme opravdu moc rádi, když nám napíšete vaše názory, jak se vám třeba ten nový formát líbí a čemu bychom se měli věnovat a nemusíte se zaměřovat jenom na ty podcasty, ale klidně nám i napište, jaké novinky a články byste na našem podpůrném webu rádi přečetli. Držím vám palce, ať se vám v tom novém roce co nejvíce daří nejen na polikybernetické bezpečnosti. Pavle, děkuji ti za skvělé postřehy, loučím se s tebou a loučím se i s našimi posluchači.
0: Děkuji Václavé, děkuji za hezké rozloučení, s vámi se také, malý posluchači a budeme se těšit na vaše reakce